0: la llamada triple demia de gripe, gripe A y coronavirus ha saturado los hospitales durante estas navidades y el pico se prevé tras el regreso al trabajo y a los colegios esta misma semana. El nivel de incidencia se ha disparado durante estas fiestas en un 75%. De hecho, Sanidad se va a reunir con las comunidades autónomas. El gobierno les va a pedir hoy restablecer la mascarilla obligatoria en hospitales y centros de salud después de que ya lo hayan hecho comunidades como la Valenciana, Murcia o Cataluña. Juan Pablo Torres es codirector del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra y ha hablado sobre el repunte de estas enfermedades respiratorias.
3: La tercera o cuarta semana de enero se verá el, el pico de la gripe. Esto bueno, es un poco lo que, lo que veíamos eh, previamente a, la, a, a los valores pre-pandemia, ¿verdad? Entonces estamos volviendo un poco la, a la realidad epidemiológica habitual, eh, que fue un poco alterada por, 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 por la incursión del la infección por, por el COVID-19. ¿no?
0: También nos ha hablado de las medidas que podemos tomar de cara a ese pico de contagios.
3: Eh, lamentablemente, uno de los aprendizajes que tuvimos luego de la pandemia fue que estas medidas eran útiles en, en la transmisión de los virus respiratorios y, por tanto, la recomendación está totalmente justificada, verdad, en lugares centros sanitarios, en lugares de grandes acumulaciones de gente y eh, seguir respetando las otras medidas también de eh, prevención de transmisión de virus como son el disquecimiento social y la, el lavado frecuente de mano.
0: Las rebajas ya han empezado. La Asociación Española de Consumidores apunta que los españoles vamos a gastar de media unos 164 euros en estas rebajas, una cantidad que ha bajado con respecto a 2022. Para algunos, sí, sí que es un momento para poder conseguir lo que queremos a menor precio. Es lo que piensa, por ejemplo, María José. Eso sí, la clave es buscar un producto que hayamos seguido con anterioridad para asegurarnos de que el precio realmente ha bajado.
4: Me parecen bien cuando tienes algo en concreto que estás pensando, que tienes que comprar y, bueno, esperar las rebajas, un básico algo así. Lo que pasa que creo que a veces, como está de rebajas, rebajas, compramos en exceso y cosas que incluso no nos hacen falta.
0: De hecho, existe cierta desconfianza entre la gente con estas rebajas, ya que según ese estudio, el de la Asociación Española de Consumidores, también se afirma que el 88% de los españoles cree que las rebajas no aportan ningún tipo de descuento real.
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado.
0: Este domingo el Papa Francisco ha bautizado a 16 bebés con motivo de la fiesta del bautismo del señor justo después de la celebración de la epifanía ha tenido lugar nada más ni nada menos que en la capilla Sixtina en una breve, una breve homilía improvisada el santo padre ha agradecido el testimonio de los padres y de los padrinos que han querido traer a sus hijos a la celebración de este sacramento más tarde durante el tradicional rezo del ángelus, el Papa Francisco ha vuelto a pedir paz en medio del conflicto que atraviesa Oriente Próximo.
3: Y por favor,
5: sigamos
0: rezando por la paz en
5: Ucrania,
3: en Ucrania, en
6: en Palestina, en Israel Israel, y en el mundo
0: mundo entero. entero. Tienes más información en nuestra página web en cope.es Sigues ahora en la noche de Cope con Adolfo Orjona. Cope,
2: estar informado. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué, piensas? ¿Qué piensas?
1: Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en arroba la noche de Arjona,
2: en nuestro muro de Facebook, la noche de Arjona,
1: o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
6: Este nuevo año 2024 que acabamos de estrenar, nosotros estamos dispuestos a seguir buscando respuestas a preguntas aparentemente sencillas. Y para ello, a esta hora, en la noche de Arjona, nos rodeamos de expertos. es algo fundamental para el ser humano es incuestionable la gastronomía es una parte fundamental de España, ojo que en Galicia encontramos un núcleo gastronómico muy relevante Galicia es un lugar de pulpos de percebes, de nécoras, de churrascos y de pimientos de pimientos del padrón Mónica García Buenas noches de nuevo, pimientos del padrón, esa es la palabra clave.
4: Sí, hola Adolfo de nuevo, pues eh, tú lo has dicho, este alimento es propio de Galicia, pero debido a la popularidad que tiene en cualquier casa, en cualquier cocina de prácticamente toda España, lo encontramos. Y además esta verdura eh, tiene algo muy singular, le acompaña el famoso refrán, pimientos de padrón, unos picas y otros no. Y aquí me quiero detener Adolfo, ¿esto por qué ocurre? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Por qué unos pican y otros no? El hombre llegó a la luna en 1969 Supongo que alguien habrá dado respuesta a este tema Vamos a ello
6: Estoy seguro de que tiene al menos una explicación Quiero saludar a Inmaculada Galdeano Ella es dietista y nutricionista Inma, muy buenas noches
7: Buenas noches, Adolfo
6: Buenas noches En primer lugar, aclaremos algunas cuestiones sobre los pimientos Digo en general ¿Por qué es un ingrediente fundamental en la dieta mediterránea? Me refiero al pimiento ¿Por qué es tan valioso en cualquier guiso o en cualquier sofrito?
7: Bien, el pimiento es un alimento que por sus características nutricionales van a ser muy interesantes incluir en nuestra dieta mediterránea. Eh, Es de bajo aporte calórico, tiene bastante contenido en agua, poquitos hidratos de carbono y menos cantidad aún de grasas y proteínas. Van a ser fuente de fibra, vitamina C, betacarotenos, que son el precursor de la vitamina A. También contiene cantidades elevadas de vitamina E y la mayoría del grupo de la vitamina B. En cuanto a los minerales, pues cabe destacar que son ricos en potasio, fósforo, magnesio y calcio y eh, nos van a ser interesantes o son valiosos en cualquier guiso o frito porque es un alimento muy versátil. Eh, lo podemos consumir tanto crudo como cocinado o incluso lo podemos añadir como condimento que ahí estaríamos hablando del pimentón, que puede ser dulce o picante. Eh, entonces, si en este caso que nos referimos a los guisos o sofritos, podremos añadir cualquier cantidad, eh, cualquier tipo De pimiento, bien sea dulce o un poquito más picante Y aparte podemos añadir ese pimentón que le da ese toque peculiar Por lo que hace que que ese plato o ese sofrito tenga esa característica peculiar y sea interesante
6: Oye, eh, Inma, quería decirte, eh, el pimiento, al menos a mí, crudo me machaca Y frito ya ni te cuento, ahí ya alucino, tengo incluso alucinaciones Con el tomate frito que me dura tres días en el estómago Eh, ¿Por qué el pimiento es tan indigesto? ¿Existe algún truco para evitarlo?
8: Eh, es cierto
7: que siempre hemos escuchado que el pimiento es bastante indigesto, sí. pero realmente va a depender mucho de la sensibilidad que tenga cada persona a nivel digestivo. Eh, como hemos dicho, es un alimento rico en fibra eh, y esta fibra tiene una propiedad laxante que agiliza que el, que el tránsito intestinal, de ahí que a muchos le pueda producir algún, algún tipo de malestar estomacal. También cabe destacar que si lo tomamos crudo, eh, aunque parezca todo lo contrario, puede mejorar la digestión ...ya que estimula la secreción de jugos gástricos y biliares... Eh, ...en cuanto a algún truco para poder evitar ese malestar digestivo... ...sería eh, comerlo en eh, cantidades controladas... ...asarlo y si es más sensible la persona ah, con problemas problema digestivo... ...lo interesante es quitarle la piel una vez que esté asado... ...y si lo tomásemos crudo... ...lo, lo ideal sería consumirlo los pimientos dulces... ...cortarlos finamente y por supuesto masticar bien que muchas veces eso se nos olvida y eso también va a ayudar a que se facilite la digestión en cuanto al frito ahí, es, ahí lo, lo malo del frito o lo que más problema va a causar es la cantidad de, de aceite que puede absorberlo
6: claro Entiendo. O sea, eh, si es asado, le quito la piel. Si es crudo, buscar pimientos dulces y naturalmente masticar mucho para ayudar a la digestión. que dices tú? Que te entra un pimiento en el estómago y segrega jugo gástrico, lo mío debe ser por toneladas y de ahí el malestar estomacal. Bueno, hablemos del pimiento, vamos a centrarnos en el pimiento del padrón. Eh, ¿Por qué unos pican y otros no?
7: Bien, el pimiento del padrón eh, o el pimiento que pica suele ser porque tiene una concentración eh, elevada de capsaicina. Eh, es Esta sustancia se une a los receptores de, del dolor de la boca y de la garganta y son los responsables de esa sensación de calor. Estos receptores, una vez que se une la capsaicina a ellos, envían al cerebro un mensaje y nos dice que estamos consumiendo algo caliente y lo relacionamos con picante. Y entonces, eh, ¿por qué pueden tener esta sustancia las la, los pimientos, más que nada es por supervivencia para que los animales no la consuman y puedan esparcir su semilla.
9: Ah.
7: Eh, por unos van a picar y otros no, pues eso va a depender según de la, la época del año. Podemos encontrar pimientos que piquen un poco más u otros menos en función de la cantidad de agua que reciben en ese en ese cultivo y del sol, la cantidad de sol o, el, o al sol que le esté dando. Más que más que nada porque esto va a hacer que la concentración de calza y fina suba. Cuanto menos agua tenga y más soledad, más cantidad de caseicinas tendrán y más picará. Así que podemos decir que los pimientos que, es, que sean de junio van a picar mucho menos que son de agosto.
6: Correcto. Los de junio picarán menos. Es curioso, cada vez que hablamos de temas de naturaleza, cómo hay dos conceptos que se repiten. Por una parte, supervivencia, que un pimiento pretenda sobrevivir en base a que su semilla pique mucho y de ahí los animales ni lo toquen y la reproducción que en el ser humano cuando empezamos a no ser fértiles es cuando realmente empieza eh, nuestro declive orgánico ¿no? eh, Mónica, seguro que tienes alguna curiosidad respecto del pimiento del padrón
4: Claro, yo le quería preguntar a Inmaculada eh, si hay algún truco para saber cuál pica y cuál no Truco en
7: sí no hay ninguno ver, sí se dice que se puede más o menos ver cuál va a picar más o menos Eh, eh, Mirándole la forma que tenga Si es el pimiento un poco más puntiagudo Y de un color mate Antes de cocinarlos, Ese va a a ser mucho más picante Pero claro, eso no más que lo ve el cocinero
6: Claro, o sea, que si el pimiento acaba más redondo Y es más brillante ya sabes que ese va a picar menos que el que es mate y tiene la parte de abajo
7: curva Pues
4: ya sabes, Arjona, porque yo no tengo <risa> sí, ningún problema correcto, con los pimientos correcto. que pican Yo sí
6: que cocino yo sí, te lo tendré en cuenta
4: <risa> Bueno, para los que de hecho no soportan nada que pique como le pasa pasado Adolfo Arjona ¿Qué pueden tomar o qué pueden hacer para neutralizar un pimiento del padrón de estos que vienen bien cargaditos? ¿O, o en general las especies o las comidas que pican?
7: Eh, bien, como hemos hablado anteriormente la calceicina es la responsable de ese, de ese picor eh, Esta es soluble en grasa y no en agua. Entonces, lo interesante aquí sería consumir algún alimento que sea rico en grasa o, eh, o la leche, por ejemplo, que van a hacer que se disuelva esa caseicina y se nos vaya de, de los receptores de, de la lengua y de la garganta. También hemos escuchado muchas veces de niño, cómete una mica de pan. Que eso arrastraría parte, pero no conseguiría quitar toda la caseicina. Así que ahí el consejo sería pues, cuando comamos el pimiento... Eh, coger un cachito de pan mojarlo en aceite y comértelo y con eso va a aliviar muchísimo y nunca utilizar el agua que es la primera la primera reacción que vamos a, a hacer más que nada como para apagar ese fuego pero eh, haríamos todo lo contrario con el agua eh, se irían todas las sustancias más solubles en agua pero la calceicina al no ser soluble en agua sería quedaría todavía en en la lengua y en la garganta.
6: Eh, Oye, hablando de esto de picar... ...¿por qué a mí me pica cualquier cosa... ...que al resto de mis amigos ni se entera? Es decir, ¿de qué depende... ...y cómo se puede aumentar la tolerancia al picante?
8: Pues que
7: te pique más o menos... ...va a depender de la resistencia que tengan... ...tus receptores a esa capsaicina... ...a esa sustancia que hemos hablado anteriormente. Cuanto más nos expongamos a ese picante... ...o a esa capsaicina... ...más se hacen resistentes esos receptores... ...y más podremos aguantar esa sensación... ...de quemazón o de calor... Por tanto, podríamos comer más cantidad de picante.
4: Correcto. Pues... Eh,
7: ¿Qué podríamos hacer para aumentar tolerancia? Pues sí. ponernos más aún a ese picante.
6: Ajá. Correcto. Por ejemplo, en fin, mi resistencia a esa sustancia es absolutamente cero. Lo tengo súper claro. Ima Inmaculada, eh, galdeano, nutricionista, dietista. Gracias por atenderme a estas horas. Gracias.
7: Gracias a ti buenas noches, Adolfo.
4: ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido, rápido? O lento. Un... Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o realidad. Vamos con
6: nuestro ejercicio de memoria. Mañana martes se cumplirá un año exacto desde que. Se conociera, saltara la noticia. La justicia investigaba al exjugador del Fútbol Club Barcelona, Dani Alves, por una presunta agresión sexual, una violación. Andrés, a una mujer en una discoteca.
1: Pues sí, Arjona, la víctima aseguraba que el futbolista brasileño la había violado en los baños del local. Dani Alves negaba los hechos. No,
10: no sé quién es esa señorita, no, no, no sé su nombre, no, no la conozco, nunca vi otra vez en mi vida. Estos años nunca he invadido un espacio de alguien sin autorización.
1: Pero apenas 10 días después de que saliera a la luz la noticia, el 20 de enero ya de 2023, una jueza ordenaba el ingreso en prisión sin fianza para el futbolista. Bueno, un
6: año después de que se conociera que la justicia había abierto una investigación, Dani Alves continúa en prisión a la espera de que se celebre el juicio. Ya se ha fijado la fecha, 5 de febrero de este año. ¿Tú tienes la sensación de que realmente ha pasado un año? ¿El tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Una de las voces que oyes es la de Elvis Presley y la de su hija Lisa Mari, son las dos voces que oyes. Esta semana se cumplirá un año del fallecimiento de la única descendiente, del rey del Rocky su esposa Priscilla.
1: Pues sí, el 12 de enero de 2023, la actriz y compositora Lisa Mari Presley sufrió un infarto de miocardio y fue trasladada al hospital donde falleció, tenía 54 años.
9: Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so.
6: Esta semana se cumple un año de la muerte de la única hija de Elvis Presley. Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o lento y en todo caso, con esta canción interpretada por Elvis y lo que vas a oír ahora, la música ha evolucionado o la música ha involucionado. Esta semana, el 12 de enero, se cumple un año exacto del lanzamiento de una canción fruto de la colaboración entre Bizarra y Shakira. Un tema que iba claramente o claramente dirigida al ex de la colombiana Gerard Piqué
1: Vamos, iba directamente y claramente Arjona, la escoció sin duda alguna Piquet, la dedicatoria, aunque él hizo todo lo posible para que no se le notara este lanzamiento, fue un éxito inmediato un año después supera los 800 millones de reproducciones en las principales plataformas streaming
6: naturalmente ha dejado enormes dividendos a Shakira, pero tenemos claro que parte de esos dividendos está ahora en la Hacienda Pública Española ¿El tiempo te parece que ha pasado rápido o ha pasado lento? Calla dúo, con estos no te equivocas Paul McCartney y Michael Jackson Por cierto que te quiero hablar de un personaje, un individuo Algo, un bulto Que cada vez se dejan ver más por zonas urbanas Pero cuando digo zonas urbanas Digo incluso en playas Bueno, su visita no es del todo agradable Su simple presencia impone Quien lo ha tenido cerca, quienes los hemos tenido cerca Dan incluso miedo Te hablo del jabalí. Esta noche quiero responder a una cuestión. ¿Por qué los jabalíes se están dejando ver en las ciudades? Vamos a hablar con un experto. Él es Miguel Ángel Farfán. Es profesor del Departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Málaga. Además de coordinador de la asignatura de Cinegética. Por tanto, de esto entiende mucho. Profesor Farfán, muy buenas noches y bienvenido a COPE. Hola Adolfo, buenas noches Buenas noches Miguel Ángel Eh, Primero vamos a conocer un poco más a este animal Eh, ¿Cuál es su hábitat, en fin digo el habitual El hábitat de qué se alimentan ¿En qué lugares suelen vivir?
10: Pues el jabalí es una especie pues, que tiene una distribución bastante amplia. De hecho, se encuentra en gran parte de, de Europa, Asia, eh, norte de África... ...y bueno aquí en la península ibérica es verdad que pues eso que tiene una distribución también muy, muy amplia... ...y se puede encontrar prácticamente eh, bueno, pues en todas las provincias de, de, de España. Luego, con respecto a dónde vive, qué hábitats son los que ocupa... ...pues es una especie que se liga fundamentalmente a las masas de vegetación natural... Tanto forestales como de matorral ¿De qué se alimenta? Pues vamos, es una especie omnívora Eh, Se alimenta tanto de de plantas como de animales Aunque es verdad que durante la mayor parte del ciclo anual Pues se alimenta de de vegetales En los meses o en los periodos más, digamos, eh, más duros del año En verano o en invierno, pues tira mucho de, de raíces eh, luego en otoño, por ejemplo, pues cuando hay mucho más fruto en el monte, ya sea por la pellota o por castaña o por, en fin por los ayucos allí donde haya alledo, pues verdad que eh, estos estos frutos son los que pasan a formar parte fundamental de la dieta de estos animales. Y se ha comprobado que los juveniles pues incorporan en su dieta una mayor proporción de, de, de animales, sobre todo de eh, caracoles y lombrices. Ajá.
6: Eh, profesor, según datos del Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, Oiga, en 20 años, la población de jabalíes en nuestro país se ha duplicado. ¿Esto por qué ha sido? Y sobre todo, ¿qué medidas se están aplicando si se están aplicando para reducir la superpoblación?
10: Bueno, son diferentes los factores que han llevado a que bueno, pues a que las poblaciones de jabalíes se disparen hasta la situación en la que están actualmente. ¿Cuáles son las zonas quizás donde las poblaciones están, pues, son más disparadas? Pues en el noreste de, de España, en lo que sería la... Comunidad Autónoma de Cataluña, en concreto Barcelona, en el sur, en el centro. Es decir, son muchas las zonas donde la especie se se ha disparado. ¿Y por qué? Pues como decía, son varios los motivos. En primer lugar, porque se trata de una especie muy prolífica. Digamos que las hembras tienen la la posibilidad de incorporarse a la población reproductora antes del año de edad, pero esto incluso puede variar. Y se ha demostrado que en zonas donde las poblaciones están sometidas a una presión cinegética alta, pues las hembras e incluso eh, son capaces de reproducirse pues cuando son todavía eh, pequeñas, con menos de 30 kilos incluso, ¿no? Hay que pensar que, aunque en general se reproducen una vez al año, eh, cada camada puede estar compuesta por de uno a siete rayonas, siete crías. Y como digo, pues si esas crías, las hembras se pueden incorporar a la población reproductora antes del año, eso da idea del potencial reproductor que tiene, que tiene la especie. Luego, es verdad que el hábitat, los cambios que se han producido en el hábitat también están favoreciendo a, a la especie. Desde que a mediados del siglo, del siglo XX, se produce la revolución verde, hay un abandono de aquellas zonas agrícolas menos productivas con el paso del tiempo eso, eso digamos esas zonas agrícolas que se han visto abandonadas pues terminan pues matorralizándose y al final convirtiéndose en zonas potenciales para la presencia de esta especie y pues eso digamos la conjunción de varios factores hace que a día de hoy pues las poblaciones estén eso no disparadas y la forma de controlarla me preguntaba pues hoy día digamos allí donde no hay depredadores naturales como puede ser el lobo o el lince o el zorro, en alguna ocasión también puede predar sobre los ejemplares más jóvenes, pues es la caza, el único medio que actualmente eh, digamos disponemos para controlar estas poblaciones de de jabalí.
6: Entiendo. Eh, Por tanto, hay cada vez más jabalíes y cada vez más los estamos viendo en las ciudades. ¿En qué zonas de España está siendo más habitual la presencia de los jabalíes en áreas urbanas y por qué?
10: Pues en general en todas aquellas zonas periurbanas de las grandes ciudades, digamos no en la zona digamos mayor o más densamente pobladas de las ciudades, pero sí en todos aquellos barrios periféricos donde la especie o las poblaciones tienen acceso a recursos alimenticios fáciles. Digamos que lo que motiva a estos animales a visitar las ciudades es precisamente la disponibilidad de alimentos. Para ellos es relativamente fácil acceder a pues a papelera, a contenedores y de una forma rápida encontrar pues alimentos en, en grandes cantidades. Digamos que ese es el, el motivo, uno de los motivos por el que la especie se, se ve con mayor frecuencia en, en las ciudades desde hace un tiempo. Acá, Correcto.
6: Eh, eh, Carmen, te escucha el profesor
4: Farfán. Sí, decía el profesor, desde hace un tiempo, precisamente, ¿esto desde cuándo viene ocurriendo?
10: Vale, pues viene ocurriendo desde hace ya eh, varios años, eh, y cuando hubo un pico fue precisamente con la pandemia. Digamos, el confinamiento lo que produjo es que la falta, ¿no?, la ausencia de gente en en las calles, en las ciudades, pues eh, hizo que estos animales pues se sintieran muy seguros y, bueno, y que aparecieran o empezaran a aparecer de una forma frecuente en la ciudad. Eh... A, digamos, eh, de forma un poco contraria a lo que podemos pensar, como que las ciudades son zonas hostiles para, para estas especies, pues es verdad que en muchas ocasiones lo que están actuando es justamente pues como, como santuarios, porque Le decía que el jabalí es una especie sinergética. Entonces, es una especie que se caza en determinadas épocas del año. Ahora, por ejemplo, estamos en periodo hábil de caza. Eh, en las zonas naturales donde esta especie vive. ...se la está cazando ahora... ...entonces estos animales digamos que acceden a a los núcleos poblacionales... ...o a las zonas verdes de los grandes núcleos de población... ...precisamente para evitar el el ser cazada... ...y por eso se dice que muchas veces las ciudades están actuando... como, eh, ...como eso, tienen un efecto santuario... Eh, encuentran alimentos, encuentran eso, encuentran agua y, y comida y es una zona donde están tranquilos, donde no se les acosa ni se les caza. Por lo tanto, es un motivo, digamos, que, que hace que estos animales con más frecuencia estén apareciendo en, en las ciudades
4: Tenemos la idea de que los jabalíes son peligrosos. Si nos encontramos con uno, ¿qué debemos hacer y qué no?
10: Bueno, la verdad es que cualquier encuentro fortuito con, con, con fauna silvestre pues siempre puede llevar a, bueno, a algún riesgo. Es verdad que lo primero que habría que hacer es es intentar, bueno, pues un contacto cercano directo con con estos animales. Siempre que tengan la posibilidad de huir, cualquier animal silvestre va a tener la tendencia a huir antes que enfrentarse. Pero si se ven, es verdad que si se ven acorralados o es una hembra acompañada de cría por puro instinto, pues estos animales van a intentar, pues eso, ¿no?, defender a las crías. Siempre que nos encontremos con algún animal, lo ideal sería evitar el contacto directo, y eso, y no ponerlos en una situación en la que los animales se vean forzados a, a tener que defenderse. Y yo creo que teniendo eso en mente, pues quizás sea la recomendación más, más lógica ¿no? y más ah, sensata.
6: Correcto. Para terminar, profesor, ¿el, ¿el jabalí es portador de alguna enfermedad que pueda transmitir a los humanos algo que nos deba preocupar?
10: Eh, sí, los jabalíes, digamos, son portadores de diferentes enfermedades que pueden ser transmitidas ah. a las personas. Hay algunas, por ejemplo, eh, de origen... Bueno, son parásitos que que, bueno, que estos animales eh, albergan en su cuerpo y que si, por ejemplo, a la hora de cocinar los alimentos no, no están bien cocinados, pues corremos el riesgo de la persona que lo ingiera pues que termine contagiado. Es el caso de la triquina o la triquinosis, que es producida por un nematodo. Pues, eh, digamos, las larvas de, de, este, de este nematodo lo que hace es que se acantona en, bueno, en el tejido muscular de, del animal... Entonces, si a la hora de cocinar esa carne no está bien cocinada y ese, esa larva no, no mueren como consecuencia del proceso de, de cocción, pues sí que corremos el riesgo al ingerirla de contagiarnos. También transmite hoy el reservorio de otras enfermedades bacterianas, como puede ser la salmonelosis o la brucelosis, tuberculosis. Es decir, que es una especie que sí que puede ser un vector de contagio de diferentes enfermedades zoonóticas. zoonosis. Zoonóticas, ¿no? También, este, digamos, es transmisora de, de la hepatitis, ¿no? Por lo tanto, ya está. Hay que ser conscientes de que eso es así y a la hora de, bueno, de ingerir los alimentos que o de, eh, digamos, de estar en contacto y manejo con estas con esta especies, pues tenemos que ser conscientes de que sí que puede transmitir distintas enfermedades y, por lo tanto, hay que tomar las medidas necesarias para evitar ese contacto.
6: Por tanto, no es un asunto menor este de los jabalíes desde cualquier punto de vista. Miguel Ángel Farfán, como siempre, Gracias por poner un poquito más de luz en estos
10: asuntos. Gracias. Pues buenas
11: noches,
9: un saludo.
6: Quién suena! ¡John Legend! ¡Qué bonito! Bueno, este fin de semana muchos niños y niñas han estado disfrutando de los regalos que les han traído los reyes. Los videojuegos, los balones, las bicis o los patines seguro que han sido las estrellas de las peticiones de nuestros hijos donde sin duda las muñecas y los muñecos han ocupado los primeros puestos de la lista. Pero, ¿tú sabes cómo se fabrica una muñeca? Déjame hablar con el responsable actual de Muñecas Arias en Alicante Es una fábrica que tiene casi 50 años de vida Kiko Arias, buenas noches
5: Hola, buenas noches Adolfo, ¿qué tal?
6: Hola Kiko, buenas noches Vamos a a comenzar por lo más complicado en mi opinión ¿Qué materiales se utilizan para hacer el cuerpo, las extremidades, la cabeza de la muñeca?
5: Bueno, pues utilizamos lo que son resinas, plastificantes y aromas
6: Eso que supongo que es una masa líquida
5: Sí, lo que es la resina es como si dijésemos la harina de cocinar, que es polvo en polvo. Lo que es el plastificante es líquido, el aroma es líquido también. Y esto lo ponemos en una batidora gigante para que nos hagamos una idea. Y lo batimos, hacemos toda la mezcla y luego ya lo pasamos al horno.
6: ¿Y en el horno se solidifica?
5: Sí, en el horno lo que hacemos es, eh, dependiendo la cabeza, las piernas, los brazos, lo grande que sea... Ponemos una cantidad de gramos, dependiendo del tamaño de la pieza, tapamos el molde, lo introducimos en el horno, gira 360 grados a 200 y pico grados y lo que hacemos es recubrir toda la pared del molde con el líquido que hemos introducido dentro y se va coaciendo. Y cuando pasan unos minutos, lo sacamos, lo enfriamos y sacamos la
6: pieza. Correcto. Por tanto, Caos, si yo meto una muñeca en un horno a 300 grados, me quedo sin muñeca. Ahora bien, sí. cuando esa mezcla la meto en el horno a esa temperatura, luego supongo que debo sacarla y atemperarla, ¿no?
5: Exactamente. Luego la sacamos, la temperamos, las ponemos sobre unas bases de espuma para que no se deformen y que coja su... Su forma original.
6: Su estructura física, que podríamos decir. Oye, ¿y, y el, el pelo es pelo de pelo o es eh, una cosa sintética?
5: Bueno, pues ahí podemos utilizar dos tipos de pelo. Podemos utilizar o nylon o polipropileno. Nosotros eh, utilizamos nylon, que es una calidad un poquito superior, dado que al fabricar muñecas aquí en España y demás, le queremos dar un toque de calidad. Los ojos. Eh,
6: los ojos de las muñecas y de los muñecos, ¿cómo se hacen?
5: Los ojos son, eh, la digamos, lo que es la parte que, que vemos, la córnea, digamos, es de material de cristal y lo que es la parte de dentro, lo que da la forma al ojo, al iris, digamos, eh, está impreso en papel y luego se pone por dentro, se sellan y se colocan al muñeco.
6: O sea, que el ojo no se pinta, sino que es como una especie de calcamonía, ¿no?
5: Exactamente. Eh, tenemos dos. Eh, bueno, hay tres clases de ojo. Estaría el pintado, que sí que a iría pintado, el ojo fijo, que es el que os he comentado, y el ojo, y el ojo durmiente. Que el ojo durmiente eh, va con una carcasa metálica, que es lo que hace que bascule el ojo para poder cerrarse y abrirse.
6: Claro, que cuando la pones a horizontal a la muñeca, cierre el ojo, ¿no? Vale. Eh, por tanto, yo he resuelto el cuerpo, las extremidades, el pelo. Eh, Los hojaldres Eh, Hablemos ahora, Pedro, algo que a ti siempre te ha llamado mucho la atención Que son los temas de la moda
5: Eh, Pues sí, porque a mí me llama mucho la atención eso de vestir al muñeco Que también es una frase muy típica y muy hecha, ¿verdad? Eh, eh, Kiko, ¿el vestuario se fabrica igual que la ropa para las personas? Quiero decir, ¿se siguen tendencias de moda? Al final eh, los niños es un mercado muy exigente Como los adultos o más, y al final esto es moda Moda, moda cambiante, que la debemos de ir cambiando todos los años, de lo contrario al final nos quedaríamos obsoletos.
6: ¿Y eso qué se hace con costureras, con sastres y estas cosas?
5: Sí, sí igual que la moda de adulto, trasladada a, a la muñeca, al final tenemos diseñadoras. ¿vale? Las diseñadoras son las que se encargan de hacer los modelos para las colecciones de años venideros y luego lo trasladamos a producción, pero el desarrollo es igual que el de cualquier ropa que podamos utilizar nosotros. ¿Y cómo ha evolucionado la fabricación de las muñecas? ¿Por qué cada vez, por ejemplo, se busca más que se parezcan a bebés reales? Bueno, yo creo que al final son tendencias, ¿no? Eh, hay años que se beben, venden más lo que son la muñeca maniquí, hay otros años que se venden más la muñeca bebé, otros más la llorona, otros se venden más los pelones... Entonces va un poco por tendencia. De aquí hubo un hueco, un nicho de mercado que fueron los rebords, que fuimos de los, una de las primeras empresas en industrializarlo, por llamarlo de alguna manera. Y al final, este nicho de mercado que le gustaba mucho a los niños y a las mamás, pues lo conseguimos hacer a un precio más asequible, porque un rebor estaba en 600, 700 mil wow. euros. Entonces, claro, todo el mundo no tiene un poder adquisitivo para poder llegar a un rebor nosotros lo industrializamos y al final pues tienes un rebor entre 80 y 100
6: euros con lo cual ya es más asequible claro disculpa mi desconocimiento yo de un rebor digo de un perro será la
5: raza de un perro no es una <risa> muñeca ¿no? es una muñeca eh, que está digamos eh, lo más real posible a un bebé que le decoramos lo que son las uñas las venas la decoramos también lo que son las rojeces de un niño cuando nace entonces,
6: cuando tú lo ves, te da la sensación de que es un bebé real. ¡Qué miedo! no <risa> sea, se bien.
5: podía traducir del inglés como renacido, podría ser, ¿no? Lo, sí, como recién
6: nacido. Como recién nacido. Bueno, lo bueno sí. que tienen es que esos... No comen. Cuando, no, claro, y además, le, off y se ha acabado. Eh, ya con sí. tu hijo es más complicado el off, están siempre en on. Sí, una sí, pregunta, sí, Kiko, verdad. una pregunta que te voy a hacer. Yo, yo sé que tú no eres psicoterapeuta, ni eres psicólogo, ni eres psiquiatra, pero en fin vinculado... Eh, Desde Muñecas Arias en Alicante al mundo de la fabricación de muñecas eh, toda la vida, sí que me atrevo a hacerte la pregunta. Eh, Hay muñecas y muñecos que permanecen en el recuerdo eh, para toda la vida. Nancy, Barbie, Madelman. eh, ¿Por qué crees tú que se produce ese vínculo tan fuerte que incluso de mayores nos acordamos del que fue nuestro preferido cuando éramos niños?
5: Bueno, pues al final yo creo que la infancia nos impacta mucho en el resto de nuestra vida y antes conseguir una muñeca o un muñeco o un juguete era una odisea. ¿Por qué? Porque costaba mucho. Entonces todo el mundo no podía llegar a tener una Nancy, una Barbie o un Rebor o un Madelman, como hemos comentado. Cuando lo conseguías lo conservabas tanto que luego se te quedaba en el recuerdo como pueda ser eh, acciones que estamos haciendo ahora con países de tercer mundo que no han visto nunca una muñeca y cuando le das una muñeca te guardan hasta la bolsa que, que la envuelve. Qué bueno. Entonces, claro, esto al final hace que te marque en el futuro.
6: Claro. He dicho, Madel, he dicho Madelman, Nancy, Barbie, ¿te acuerdas de algún nombre más?
5: Bueno, pues eh, podríamos a lo mejor nombrar... Menuco, Menuco, Nenuco, Nenuco, Nenuco. ha sido un clásico que, que está rompió barreras y sigue rompiendo barreras. De hecho, está en los top ventas hoy en día del NPD. Barriguitas. Barriguitas. Barriguitas también es otro Correcto? clásico. Correcto. ¿Tú jugabas sí. con muchas
6: muñecas cuando pequeño, sí bien? Yo, de siempre. De siempre te han gustado, ¿no? Muy bien. Oye, pues, eh, Kiko, gracias por eh, resolver estas dudas de cómo se fabrican las muñecas. Hemos sabido algo nuevo, que es la intención de este tiempo de radio. Gracias por atenderme. Un abrazo.
5: Muchas gracias a ustedes. Un gracias, abrazo. Kiko. Chao, chao. Hasta luego. Chao,
6: chao. Ahora quiero desempolvar de tu memoria Recuerdos de un año de la década de los 80, concretamente el año
3: 1987.
1: No corrían buenos tiempos en nuestro país. Ese año nos dejaba dos de los capítulos más tristes de nuestra historia. Uno de ellos, el atentado en el Hipercor de Barcelona. Ha
5: producido este atentado aproximadamente sobre las 4 y 15 minutos. La banda terrorista ETA colocó
1: 200 kilos de explosivos en un coche bomba que estacionaron en el parking interior. Se contabilizaron 21 víctimas mortales y 45 heridos. El otro atentado de la banda terrorista que marcó el año 87 fue el perpetrado en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Afortunadamente, en 1987, también llegaban otras noticias. Mientras que el atleta canadiense Ben Johnson se convertía en el hombre más rápido del mundo, Lola Flores comenzaba su calvario con Hacienda, que se querelló contra ella por delito fiscal. Aquello dejó momentos inolvidables.
9: Si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla... Quizás salía de la deuda. En 1987,
1: los españoles creímos por un momento que todo podía arreglarse con un alambre y un chicle. Eso es lo que hacía en la tele MacGyver. También encontramos programas de producción nacional. Buenas noches, bienvenidos a ¿Qué noche la de aquel año? ¿Qué noche la de aquel año presentado por Miguel Ríos? Repasaban personajes y acontecimientos. Y si hubo un concurso que triunfó en el 87, ese fue El Tiempo es Oro. Lo presentaba Constantino Romero Este programa se llama, como ustedes saben, El Tiempo es Oro Y en 1987 vimos como Jesús Hermida se convertía en el rey de la tele con Por la Mañana Nuestra golondrina puede comenzar a Los fines de semana había que salir de casa y un buen plan era el cine En 1987 se estrenaba en España Los Intocables de Elliot Ness. ¿A dónde vamos? A hacer una redada Y el estreno musical fue Dirty Dancing. Era la peli favorita de los románticos. Pero aquellos que no eran tan románticos sin duda prefirieron...
9: Good morning, Vietnam.
1: Así saludaba cada mañana el locutor protagonista de la película Good Morning Vietnam a todo el campamento. Y otro estreno de 1987 que ha tenido secuelas fue Arma Letal. No querrás matar a un poli. Sí, mataría a un policía psicópata. Sí, soy un psicópata, pero también soy policía. Y la película que más dinero hizo ganar a sus creadores en el 87 fue Atracción Fatal. Todo el mundo quería verla en el cine.
4: No nos hemos visto anteriormente.
1: No, No lo creo. En cuanto a música, el tema de mayor éxito en España fue ¿A quién le importa de Alaska y Dinarama? Aunque durante ese verano de 1987, todos queríamos tener la gracia suficiente. Esta versión cantada por Los Lobos se convirtió en la canción del verano de ese año. Otro artista que triunfó en el 87 fue Michael Jackson. Publicaba su séptimo álbum de estudio llamado Bar. Su éxito no tenía límites y eso debió pensar también George Michael, que ese año publicaba su primer álbum en solitario, su título Fate. El artista británico había dejado la banda One para arrancar una carrera en solitario durante la que vendería más de 80 millones de discos.
2: ¿Y tú? ¿Qué piensas?
1: Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en arroba la noche de Arjona.
2: En nuestro muro de Facebook, la noche de Arjona.
1: O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504. Tell me what
3: you
2: really like, baby I can take my time, we don't ever have to
9: fight, just take it step by step, I can see it in your eyes, cause they never tell me lies, I can feel that body shake,
6: es Michael Jackson. Búscalo en cualquier suministrador de música, incluso en tu radio musical, en Cadena 100, por ejemplo. Él es The Weeknd, no es Michael Jackson. Fíjate qué bonito suena. Por cierto, que la historia de los concursos de la tele está ligada, sin duda alguna, a nuestras vidas. Los que recuerdan los primeros años de la tele en blanco y negro, seguro que no olvidan programas como Cesta y Puntos.
1: Amigos y seguidores de Cesta y Puntos, muy buenas tardes. De nuevo con ustedes tendremos la satisfacción de presentarles en la tarde de hoy otro emocionante encuentro de nuestro torneo juvenil.
6: Bueno, un poquito más cerca, pero todavía de hace mucho tiempo es Un Millón para el Mejor. Un Millón para el Mejor. Qué bueno, qué bueno. Pasando por míticos como el 1, 2, 3. ¡Oh! Y cómo olvidar al gran Joaquín Prat con El Precio Justo. Muchas gracias, señores y señores. Bienvenidos al primer programa del Precio Justo. Hasta los concursos que vemos en la actualidad, como Saber y Ganar o El Cazador. O, cómo no, pasa palabra.
5: U, uh, que se refiere, se circunscribe solamente una parte o un aspecto de algo. Unilateral. Sí, V, Flor del Cardo. Milano. Sí, contiene la X, en la República de Venecia, Geneva, Príncipe, f- Magistrado.
6: emocionante fue aquello, ¿verdad? Bueno, ahora podemos repasar todos los concursos de la historia de la tele, gracias a Miguel Herrero A jugar. querido Miguel, muy buenas noches y bienvenido a COPE,
12: muy buenas noches Adolfo, encantado de hablar contigo
6: Vamos, te voy a poner a prueba eh, y por 25 pesetas dime cuál fue el primer concurso de televisión del que tenemos recuerdos y de qué se trataba
12: bueno, pues el primer eh, concurso sería el 1-2-3 eh, del año 83 y con la bota Botilde, que era la mascota en aquella etapa.
6: Correcto. Doble o nada. Eh, ¿Ha sido el 1-2-3 el mejor concurso de televisión o los ha habido mejores?
12: Eh, ha sido el mejor, ha sido el mejor. Es verdad que hay concursos muy buenos... A lo largo de la historia de la tele, pero el 123 3 yo creo que sí que tiene elementos que lo convierten en tener mejor. Correcto, efectivamente.
6: Vamos a ver, con la S. El concurso que se emite ininterrumpidamente desde 1997 en la segunda de Televisión Española y presentado por Jordi Hurtado.
12: Pues saber y ganar un programa longevo como, como nadie podía imaginar en aquel año 97, 97... Eh, que 25 años después, incluso más, se seguiría emitiendo y además con un éxito espectacular.
6: Correcto. Por un gallifante, ¿cuál es el secreto para que saber y ganar se haya convertido en el concurso más longevo de la historia de la televisión? Ojo, porque acaba de cumplir 26 años de emisión ininterrumpida. ¿Cuál sería la respuesta?
12: Bueno, pues el éxito seguramente se, se debe a una muy buena producción, una muy buena presentación, unos concursantes realmente muy talentosos y a, y a un horario muy bien escogido. Ya desde el primer momento se vio que la audiencia respondía muy bien a esta hora, venía de a un poquito de cifras y letras, pero desde luego yo creo que es el buen hacer de, de, de todo el equipo que, que hace que el público, pues... pues tenga ese compromiso diario con el programa.
6: A ver, un, dos, tres, responda otra vez. ¿Los concursos de la tele se basan siempre en lo mismo y el éxito es darle la vuelta adecuada para que parezca nuevo?
12: Pues sí, un poquito es así. Chichi Encerrador decía que más o menos estaba todo inventado en la televisión, que se le podía poner algún adorno que otro, diferente, pero más o menos es... Pues eso, preguntar sobre un tema, bien bien que haya alrededor un contexto pues más llamativo, menos llamativo, que lo hagas de, en un plató, en exteriores, pero más o menos es, es todo parecido. Sí, sí, la fórmula es parecida.
6: A ver, don Miguel Herrero, dígame sin pasarse cuántos libros ha publicado dedicados a la temática de los concursos y por qué le atraen tanto estos programas.
12: Bueno, pues sin pasarme, sin pasarme serían dos. Uno dedicado a la historia del 1, 2, 3 y otro, este dedicado a todos los concursos en general. Luego hay otros cinco, pues que abarcan la televisión de los 80, de los 90, los los muñecos que ha habido en la historia de la tele, infantiles y demás. Pero eh, dedicados a los concursos, dos. Uno dedicado al 1, 2, 3 porque yo creo que se lo merecía. Eh, las 10 etapas que tuvo. Y otro, pues esto de los concursos, porque yo creo que es uno de los géneros más agradecidos de la televisión, más apasionantes, porque además te puedes hacer millonario y, y yo creo que merecía esa recopilación que hasta ahora, sorprendentemente, nunca se había hecho, nunca se había escrito un libro sobre todos los concursos de la historia de la tele en España.
6: A ver, eh, Miguel, eh, tú has escrito un libro sobre los concursos en la tele. Eh, eh, ¿Cómo te has sentido esta noche como concursante?
12: Pues me he sentido bien, porque de, de alguna manera... Eh, mis principios eh, mediáticos en todas las cosas que he hecho para televisión que se te pueden ver en Youtube poniendo mi nombre y demás y los libros y colaboraciones en blogs, etcétera, eh, todo comenzó en origen en concursos yo fui concursante de programas como Soy el que más sabe de televisión del mundo en cuatro en Ayatú, en La Caja Fuerte en Telemadrid, en Cifras y Letras eh, La ruleta de la Suerte, es decir que, que, que he participado en unos cuantos así que ha sido un poco como volver a mi infancia
6: Si quieres una guía de programas concurso que se han convertido en leyenda, te recomiendo la enciclopedia de los concursos de la tele de Miguel Herrero, publicado por Diábolo Ediciones. ¡Y a jugar! Miguel, gracias por atenderme. Un abrazo fuerte y buenas noches.
12: Muchísimas gracias a vosotros.
11: Like Peter Lorre contemplating a crime, she comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation. she just tells you that she came in the ear of the cat.
6: Que te matan inmortal este de Ollestigua.
11: Give you time for questions As she locks up your eyes and And you follow to your sense of which direction completely disappears By the blue top walls near the market stalls There's a hidden door she leads you to These days she says I feel my life just like a river running through
6: ya que hablamos del año del gato oye, tal vez mientras nos oyes Te has cruzado con algún gato Si estás en la calle O tal vez si nos sintonizas desde casa Tienes cerca a tu propio felino Porque mira que hay decenas de miles de gatos Viviendo y compartiendo vida con nosotros Porque los gatos Son nuestras mascotas Bueno, de hecho si Entráramos en los hogares de todo el mundo in the world Encontraríamos más de 300 millones de gatos. Repito, 300 millones de gatos. Bueno, sabemos que los gatos tienen muy buen oído, que son capaces de dormir 16 horas al día y que según la leyenda tienen más de 7 vidas. Pero lo que no sabemos es qué pasaría si desaparecieran de la Tierra. Es esa Es la pregunta que quiero hacerle a nuestra próxima invitada. Es María José Delgado, vicepresidenta del Colegio de Veterinarios de Córdoba Querida María José, buenas noches
8: Hola, buenas noches Adolfo
6: Buenas noches paisana Hay más de 70 razas de gatos en el mundo, eso es lo que dice la Asociación Internacional de Gatos Lo cierto es que tenemos el concepto de que los gatos son animales callejeros Y esa es una expresión que se usa con bastante frecuencia Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos del gato como un animal callejero?
8: Bueno, eh, yo creo que la sociedad habla de los gatos como que son gatos callejeros primero porque nos encontramos con, con los gatos de colonia que, que eso sí verdaderamente viven en la calle y no, no tienen dueño y también porque los gatos, como todos sabéis, eh, aunque tengan un hogar eh, si viven en el campo pues intentan salir fuera y esto nos tenemos que remontar a, a sus orígenes. Eh, eh, los gatos domésticos nuestros vienen del gato Monte africano que era libre y se fue domesticando hace ya unos 9.000 años y, y claro, tienen un coraje de independencia son muy territorios tienen además una sociabilización temprana es decir que que, que necesitan estar con humano al principio para poder sociabilizarse con lo cual se dice que estos animales suelen ser más callejeros y es por su independencia que, que lleva en sí la la
6: especie la Entiendo. Decía yo al principio que hay más de 70 razas de gatos en el mundo. La pregunta sería, ¿todas las razas se comportan de la misma forma? Quiero decir, ¿todos los gatos son callejeros por naturaleza?
8: No. Como hoy en día eh, tenemos... Eh, son diferentes, la, la, como tú has dicho, hay más de 70 razas reconocidas, eh, pues todas estas razas ya han tenido la implicación con las personas y eh, algunas sí son perfectamente domesticables, no, no quieren ir a la calle. Yo, por ejemplo, tengo unos escotis y esos escotis es que, que son unos perritos falderos pero eso porque ya habido una sociabilización de esta de esa raza y se han cogido los caracteres que han querido el ser humano ha cogido los caracteres que, que quería de docilidad de, de esos de esos gatos así que nos encontramos con unos gatos sobre todo las razas nuevas que están saliendo en las que son perfectamente sociables y no suelen que no quieren ir a la calle ni, ni, ni se suelen llamar callejeros
6: entiendo son más hogareños oiga si nos preguntan sobre los comportamientos de un gato seguramente digamos que caza ratones y le quiero plantear dos cuestiones vamos con la primera los roedores los malditos roedores son las presas favoritas de los gatos y si es así por qué motivo
8: bueno lo además de lo, de los ratones eh, existen otros, otros bichitos que, que se toman pero los roedores en concreto eh, les suelen gustar porque suelen ser unos animales que son muy rápidos y ellos con su instinto de, de cazador pues es lo que les gusta ellos están siempre cazando pero a la misma, a la misma vez que están que están jugando eh, el ratón en sí también es eh, ideal como, como como caza porque eh, para alimentarse pues tiene un alto contenido en proteínas ¿vale? esa carne de ruedas es rica en proteínas y ellos tú sabes que son carnívoros eh, estrictos con lo cual es un un, un, un animal que, que le viene bien a la hora de, de alimentarse eh, también tiene un tamaño pequeñito y que les suele gustar a ellos así que más o menos son las características por las que los, los, los ratones son el alimento ideal para los para los gatos, bueno también hay que explicar que siempre hay que pensar que los ratones suelen tener grano en, en su intestino. Entonces, cuando están comiendo, pues también, aparte de la proteína, están aportando el hidrato de carbono que, que necesita el, el animal.
6: No hay nada eh, que sea por gusto ni porque sí. Siempre hay una razón. Y claro, le gustan los ratones, cosas porque son pequeñitos. Igual que a mí me encanta el lechazo, por ejemplo. no Oye, ¿qué otros animales cazan los gatos?
8: Pues mira, los los gatos eh, siempre, eh, desde los que vemos los dibujos animados, siempre van detrás del ratón, pero además del ratón pues tienen otro tipo de de presa Estamos hablando desde pequeños mamíferos, podemos ver ratitas, podemos ver también pajaritos, que eso es un animal que les suele gustar a ellos. Eh, También estamos hablando de que cogen mariposas, de que pueden coger lagartijas, los grillos. E incluso la cucaracha. El que tenga un gato sabe que si en la casa le entra una cucaracha, se pueden encontrar que la, que la ha cazado su, su, su gatito.
6: Eh, que el futuro, vamos, que no tiene futuro la cucaracha, claramente, donde hay un gato. A ver, Yolanda, tú que tienes un gatito, supongo que también tienes algunas curiosidades.
7: A ver, estos animales tienen visión nocturna. En la oscuridad ven hasta ocho veces más que nosotros los humanos, que es muchísimo. ¿Los gatos cazan también de noche o solamente lo hacen durante el día?
8: No, están cazando tanto de noche como de día Eh, de noche se aprovechan de la habilidad que como tú dices, de que tienen esa habilidad Eh, y por eso los animales cuando los tenemos estos gatos cuando los tenemos en casa, pues vemos que tanto en el crepúsculo como a la mañana es cuando están intentando siempre cazar y siempre nos dicen los clientes bueno que a las 6 de la mañana se ha despertado eh, me despierta el gato todas las mañanas porque quiere comer claro como no puede cazar pues lo que quiere es eh, comer
6: entiendo María José Delgado vicepresidenta del Colegio de Veterinarios de Córdoba hoy hemos conocido un poquito más a estas mascotas que son los queridos gatos un beso gracias buenas noches
8: muy bien Adolfo a ti
6: nos vamos Pero la radio continúa. Boletín de noticias de las 4:3 en Canarias. Poniendo las calles con el pulpo. Y Herrera Carlos, esto es La Cope. Nos encontramos, si te apetece, la próxima semana.
4: la noche.
2: COPE, estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
10: El 8 de enero del año... 22. Comenzó
6: desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes
1: viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás. Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad, me me detuvieron antes, o sea, era por llamarlo de alguna manera una trampa. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera
0: en Herrera Incope. alcanzamos las